0: Estudando o Sermão do Monte E nós estamos na parte em que o Senhor Jesus fala do casamento O Senhor Jesus trata a questão do adultério primeiro E agora ele vai tratar a questão do divórcio Eu quero ler o capítulo 5, a partir do verso 27 Para a gente poder entrar no tema de hoje Lembrando que nós falamos, na última mensagem do Sermão do Monte, a seriedade do adultério. E hoje nós vamos falar a, que, a respeito da seriedade do divórcio. Estão comigo? Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Todo mundo lá? Agora eu vou ler na século 21 que é a tradução da nossa Bíblia comemorativa. Ouvistes que foi dito Não adulterarás Eu porém vos digo Que todo aquele que olhar com desejo Para uma mulher Já cometeu adultério com ela no coração Se o teu olho direito te faz tropeçar Arranca-o e joga fora Pois é melhor para ti perder um dos teus membros Do que ter todo o corpo lançado no inferno Se a tua mão te faz tropeçar Corta, joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. E agora o nosso tema de hoje, nosso texto de hoje. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dele documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. Olha que interessante, hoje nós vamos falar a respeito da seriedade do divórcio. E eu queria começar falando como ele começa o texto. O Senhor Jesus, sempre ele está fazendo esse contraponto. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então ele começa falando aquilo que o judeu estava acostumado a ouvir. Não só das escrituras, mas também com relação à tradição que se criou em cima das estruturas. Ah, em cima da palavra, melhor dizendo Lembra que eu disse que os fariseus começaram a criar uma estrutura Uma tradição em cima da lei De própria interpretação para que ele pudesse cumprir a lei Por isso que o Senhor Jesus disse assim Ouvistes, não adulterarás Eu, porém, vos digo Se você olhar com intenção impura, já adulterou Por quê? Porque o judeu, ou, ou na verdade o fariseu Ele já interpretava só num sentido prático E aqui também tem essa implicação então a primeira questão que eu quero que você chamar a sua atenção É aquilo que ele já estava acostumado a ouvir Aquilo que desde pequeno, dentro do povo, dentro da tradição Estava sendo dito a respeito do divórcio E a primeira coisa que ele fala é, é o seguinte Aquele que repudiar a sua mulher Está escrito no 31 Quem se divorciar da sua mulher Ou aquele que repudiar a sua mulher Dele um documento de divórcio Isso foi dito então olha que interessante Ele está trazendo um ponto é, provocativo Do que estava sendo dito E a respeito da, daquele que repudiar Os fariseus também criaram uma forma De legitimar a atitude de divorciar Como assim? Olha só da onde vem isso Olha comigo, segura o seu dedinho aí em Mateus E vamos para Deuteronômio Deuteronômio O último livro do Pentateuco capítulo 24 da onde vem essa história de carta de divórcio ou de documento de divórcio Deuteronômio capítulo 24 todo mundo lá? 24 do 1 ao 4 Eu vou ler só o primeiro, acredito quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e dará na sua mão, mandando-a embora. Este é a, esta é a questão. Este é o, o, o versículo que gerou toda uma tradição, toda uma questão Dentro do judaísmo E a gente vai analisar ele daqui a pouquinho Quando o Senhor Jesus vai expor esse texto Falando a respeito de Moisés Mas a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção É que quando o, 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 o fariseu Quando o, 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 o escriba lá da lei Lia isso aqui Ele criou um sistema que o favorecia Qual era o sistema que o favorecia? Ele começou a dar carta de divórcio Olha só, Moisés me deu o direito de dar carta de divórcio, porque eu não gostei da mulher. E aí, olha que interessante, existiam ainda duas escolas judaicas. Uma das escolas, que era um pouco mais liberal, dizia o seguinte, se você não gostar da sua mulher, por qualquer motivo que seja, queimou a, a, o arroz, manda embora, dá a carta de divórcio para ela, queimou o arroz e vai embora, a carta de divórcio era dizendo assim, não tenho mais compromisso com você, você pode seguir a sua vida que eu vou seguir a minha vida, e tinha um grupo grande dentro da comunidade judaica que acreditava nisso, então desde pequenininho, você imagina, crianças sendo crescido, crescendo e sendo ensinadas neste contexto, em que o homem tinha a autoridade de dispensar a mulher por qualquer motivo que ele interprete. Olha só que, que loucura isso. Mas tinha uma outra escola que era um pouco mais conservadora. E essa escola dizia o seguinte, não, não é bem assim. Esse não gostar da mulher, esse, esse a, achar alguma coisa na mulher, tem a ver com é, imoralidade, tem a ver com infidelidade, tem a ver com alguma coisa nesse sentido. Então essa carta de divórcio, ela só é nesses casos. Então, essa, essas duas vertentes dentro da tradição judaica, ela, elas eram muito fortes. Então, quando o Senhor Jesus traz à tona essa questão, dá-lhe carta de divórcio, ele está falando exatamente de uma tradição. Vocês já estão familiarizados com este assunto. Você já sabe como as pessoas têm tratado. Você já sabe que os fariseus, você já sabe que essas escolas judaicas, elas criaram um sistema para favorecer a ele mesmo. Está entendendo? E a mulher, ela é completamente desprezada nesse sistema. Ela não vale nada. O homem diz o que quer, escreve uma carta, manda e desmanda, e acaba com a mulher do jeito que ele quiser. Esse era o sistema. Irmãos, os caras eram terríveis. já, lembro, já disse para vocês né, que a oração, muitas vezes o fariseu, era graças a Deus, porque eu não sou um cachorro, não sou um samaritano e eu não sou uma mulher. Esses eram os caras. E o Senhor Jesus vem com essa história. Vocês estão ouvindo isso. Vocês já estão ouvindo isso, essas coisas, né? Faz parte da história. Irmãos, é um choque quando o Senhor Jesus levanta essa questão, e vocês vão ver onde vai parar isso. É um choque, porque o Senhor Jesus, vocês estão ouvindo isso, né? Tem a ver, a proposta dessa regulamentação não é culpar o papel da lei, nem ser uma lei, mas uma reparação. Que proposta? da carta de divórcio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A ideia aqui dessa carta de Moisés não é uma lei, mas é uma reparação de um erro. O Senhor Jesus, ou Deus, trabalha com algumas reparações de erros. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente disso, mas poligamia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem poligamia. O homem era casado com várias mulheres. Isso não é o ideal, isso estava errado, mas Deus criou regulamentos para este erro, certo? Para que o erro não destruísse a comunidade como um todo. Deus regulamenta o erro durante um um período, e depois ele volta, ou tende a voltar ao ideal. Então, a carta de divórcio vai entrar nesse, nesse tipo de reparação, e a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for no texto de Mateus um pouco mais para frente. Mas o que eu queria que você entendesse era a cultura local. Para quem o Senhor estava dizendo isso? Né? E, e essas duas escolas estavam ali completamente ouvindo o Senhor Jesus. O que esse cara tem para falar? E ali, mais para frente, que a gente vai ver o texto de Mateus 19, tem uma, uma pergunta direta para Cristo sobre esse assunto. Mas Jesus já está levantando a questão falando assim, vocês estão sendo formados com uma tradição perigosa. Vocês estão sendo formados com uma tradição que está desrespeitando aquilo que Deus determinou que era santo. Vocês estão brincando com uma instituição divina. É isso que o Senhor Jesus está falando. Então, eu queria que você olhasse, em primeiro lugar, a resposta de Cristo sobre essa questão. Eu, porém, vos digo. E a gente vai olhar a questão sem ver a exceção. Certo? Porque no meio do versículo tem uma exceção. Vamos trabalhar primeiro com o ideal, e depois, no final, a gente vai ver a exceção. O ideal é o seguinte. Está comigo agora em Mateus? Vamos voltar lá? Por favor, Mateus capítulo 5. Vamos ver o ideal A resposta do Senhor Jesus A respeito do casamento Mateus capítulo 5 Versículo 32 Eu porém vos digo Que todo aquele que se divorciar de sua mulher Pula a exceção torna adúltera e quem se casar com a divorciada Comete adultério Por que, que a gente está pulando a exceção? Porque a exceção é exceção Depois a gente vai falar da exceção no final Mas agora eu quero voltar ao ideal O que o Senhor Jesus está trazendo E dando um choque nesses caras Ele está falando o seguinte Qualquer que repudiar a sua mulher Ele está falando assim Não é para fazer isso Qualquer pessoa que fizer isso Está errado. Está errado, não faz parte do plano de Deus Cristo revela que o princípio da aliança é o ideal para todos Ele está generalizando, ele está falando assim Qualquer um que quiser repudiar ou dar documento de divórcio Está equivocado Porque ele deve, em primeiro lugar, prezar pela aliança que ele fez então não é como vocês estão dizendo, vocês estão ouvindo o que foi dito aí, pode fazer do jeito que quiser, dá documento e acabou, faça como você quiser. Não é isso. O Senhor Jesus está dando um chacoalhão nos caras, falando assim, qualquer que fizer isso está errado. Não é para fazer desse jeito. Porque o casamento, a aliança, é algo muito sério diante de Deus. É algo extremamente protegido pelo Senhor. É algo que o Senhor preza muito. Então o Senhor Jesus já está dando um golpe nos fariseus. Pare com essa modinha de querer dar carta de divórcio e usar a Bíblia para isso. Pare de querer usar Moisés para legitimar os seus desejos, por mais tolos que eles sejam. Porque para com isso, falando que a sua mulher queima o arroz, ou ela não se veste do jeito que você quer, você vai embora? E ainda acha que é bíblico isso? está dando carta de divórcio com Moisés, para com isso, não é isso que é para acontecer, o Senhor Jesus está falando assim, pessoal, vamos pensar na seriedade do que é o casamento, e ele fala o porquê, todo aquele que faz isso, dá carta de divórcio, ele expõe, e torna, a, a, expõe a mulher a tornar-se adúltera, o que isso quer dizer? Aquele que se divorcia coloca o seu cônjuge em perigo de adultério Pois a aliança não se quebra Então ele está falando assim Se você está expondo a sua mulher dando carta de divórcio para ela por os motivos mais sem noção que você está falando O que você está fazendo? Você está expondo uma pessoa que você tem uma aliança com ela A ela se tornar adúltera Por quê? Porque quando alguém se relacionar com ela porque ela tem uma aliança com você e aliança até a morte Quando você está fazendo isso Você está expondo essa mulher E essa mulher, quando alguém casar com ela A pessoa se torna adúltera Ela se torna adúltera E você se torna adúltero Porque a carta de divórcio Que você está usando como desculpa Para legitimar mandar a sua mulher embora Não quebra a aliança Diante de Deus Porque a aliança diante de Deus que você fez É uma aliança muito séria é uma aliança vinculada com a sua própria vida. Então, para de usar qualquer pretexto para mandar a sua mulher embora, porque quando você expõe ela em adultério, não só expõe ela, mas expõe a você mesmo. E se ela se relaciona com outra pessoa, como a aliança que você tem com ela está mantida, porque ninguém morreu, e, essa, e, esse, e esse seu mandar ela embora é ilegítimo, o que acontece? Você também se torna adúltero, entendeu o negócio? O Senhor Jesus está dando um chacoalhão nesses caras, para com isso, para com essa história de banalizar o casamento, para com essa história de pretexto para mandar embora a pessoa com quem você tem uma aliança para, porque você está expondo a mulher e você está se expondo com essa história queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso porque essa é a realidade que nós vivemos hoje nós estamos numa sociedade em que o valor do casamento é praticamente nulo o casamento se tornou um bem de consumo o casamento se tornou algo extremamente descartável é, tem um, um filósofo, Bauman, ele fala que nós estamos vivendo numa sociedade líquida. Por que ele usa essa expressão líquida? Que nada é mais sólido, você não consegue segurar nada, as coisas escorregam pela mão. Nada é sólido, é tudo líquido, descartável, passageiro. E o mais incrível é que a, a, a própria fé cristã, tem olhado para o casamento de uma forma extremamente líquida e passageira. Ah, não, não, não acertou? Não, não te fez feliz? Rasga lá o contrato. Joga fora. Segue a sua vida. Seja feliz. Ah, não. não acabou o amor? Acabou. Ah, acabou. Para quê? Vai embora. Segue a sua vida. Essa é a ideia do mundo. É a ideia do mundo. O casamento virou uma festa gigantesca. Já percebeu? Se gastas mi mi milhares de dinheiro nesse negócio. Faz um evento fantástico, todo um ritual, né? toda uma história, gasta muito dinheiro. E, de repente, dá lá um tempo já não, num... Ah, vamos embora, chuta tudo. Entendeu o que Aconteceu. E, e o, o problema é que a gente está virando como os fariseus, irmãos. Nós estamos virando como os fariseus. Por quê? Porque nós estamos olhando o casamento assim também. Não deu certo, vai embora mesmo. Não deu certo, toca o barco, toca a sua vida. Desvalorizamos completamente a situação. Não tratamos o, o, a aliança com a seriedade com que ela deveria ser tratada. E eu queria chamar a sua atenção hoje para que a gente tivesse uma valorização da aliança do casamento. Nós tivéssemos uma valorização desse compromisso que um homem tem com uma mulher, mas nós são o homem e a mulher e a mulher com o homem um compromisso. É um para o outro e ambos têm um compromisso com Deus. É uma aliança que envolve Deus na história. Que a gente não banalizasse esse, esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Não banalizasse essa aliança que é tão, é tão preciosa para Deus. E é legal porque o Senhor Jesus vai lidar claramente com esse texto um pouco mais para frente. Então eu quero chamar a sua atenção e a gente vai caminhar num texto que está em Mateus, porque ele aplica esse princípio que ele ensina. Ele aplica. E o texto é um pouquinho mais para frente. Então abre comigo, por favor. Nós vamos para Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Mateus capítulo 19, a partir do verso 3. Estamos lá? Um pouquinho para frente. Aproximaram-se dele alguns fariseus Que o colocaram à prova perguntando É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta, certo? Já identificamos aí a sinuca de bico que ele colocou de novo o Senhor Jesus Porque qualquer resposta que o Senhor Jesus desse Alguém ia ficar bravo é Porque você tem duas escolas aqui judaicas ouvindo ali. Sempre, a provocação sempre tem motivo de revolta, causar revolta no meio do povo. Jesus respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu o homem não separe entendeu? o que, que o Senhor Jesus está fazendo aí? o Senhor Jesus está trazendo um artigo, uma questão teológica é uma instituição criada por Deus desde o início, Deus criou isso não é uma instituição humana, não é algo criado aqui, não, é Deus quem criou o Senhor estabeleceu Ele fez homem, fez mulher E ele criou uma aliança Deixará o homem, pai e mãe Unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne A gente falou disso na mensagem Quando a gente trabalhou a questão do adultério A seriedade da instituição divina Houve aqui uma unidade Houve aqui um complemento Houve aqui uma aliança houve uma constituição de uma nova família. E o Senhor Jesus está falando para eles assim, o Senhor Jesus já responde com o ideal. O Senhor Jesus não vai... Que eles vão levantar a questão agora da exceção. Mas o ideal é esse. E ele termina com uma coisa muito dura. Ele termina com uma coisa muito dura. Há uma ordem para uma unidade. Há uma ordem para a unidade. Qual é a ordem? É aqui, ó. Versículo 6. O que Deus uniu... O homem não separe. Tem gente que lê esse texto aqui maliciosamente. Olha só. O que Deus uniu, o homem não separa. Então se separou, não foi Deus que uniu. Bem farisaico esse tipo de interpretação. Porque não é isso. Aqui é um imperativo. É uma ordem. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Entendeu a diferença? É? Tem gente, já vi pessoas falando isso. Ah, se separou porque não foi Deus que uniu. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dando uma ordem, é um imperativo aqui. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o ideal, irmãos. Percebeu a seriedade da aliança? Percebeu a seriedade da, da questão envolvida aqui? O, o Senhor Jesus está falando para os fariseus assim. Aquilo que Deus uniu, homem nenhum deve separar. Não pode separar. Entendeu a seriedade? Eu queria que você entendesse a seriedade do casamento. A seriedade que envolve o casamento. Certo? Mas há uma questão interessante também. Vai continuar. Olha lá. Versículo 7. Eles lhe responderam. Então, olha só. Então. Eles entenderam que não era para separar. Então. Por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Olha que pergunta maliciosa. Então, se não é para separar, você está questionando Moisés? Moisés é uma autoridade aqui. Moisés mandou a gente dar carta e mandar embora. Você está questionando Moisés? Quem é você para questionar Moisés? Essa é a pergunta. Entendeu o que eles estão fazendo? Aí Jesus vai responder para eles. E lhes disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Ele está revelando uma realidade. E a realidade é da dureza do coração. Por causa da dureza do coração farisaico, por causa da dureza do coração do povo de Deus, é que Moisés falou assim, vamos regulamentar isso, não era uma lei como eles estavam insistindo que era, Por que, que Moisés mandou então fazer isso, não é bem assim, Moisés não mandou fazer isso, Moisés regulamentou um problema causado por vocês mesmos, pela dureza do vosso coração Por causa do seu orgulho, da sua arrogância Por causa do, do desvalor com que você cal, é, trata essa situação da aliança Moisés criou uma regulamentação para o quê? Para que você pare de explorar a mulher Para que você pare de banalizar o casamento E tornar a mulher qualquer uma, chuta por qualquer motivo Então essa carta de divórcio era uma proteção para a mulher Moisés regulamentou uma coisa muito séria que estava acontecendo para parar com essa questão da exploração. Entendeu o que é um regulamento e não é uma lei? É a mesma questão da poligamia. Quando Deus regulamenta a poligamia, Ele não está dizendo que é certo a poligamia. A poligamia sempre foi errada. Casar com mais de uma pessoa sempre foi errado. O Senhor Jesus revela que Moisés... E algumas leis regulamentavam isso por causa da dureza do coração. Então, olha só que interessante, não é esse o objetivo. Foi por causa da dureza do coração que aconteceu isso. E aí eu quero é, chamar a sua atenção por uma coisa muito importante. Deixa o seu dedinho aqui, porque nós vamos continuar o texto. Olha só... O texto de Ezequiel, Ezequiel, capítulo trinta e seis. Ezequiel, capítulo trinta e seis, versículo vinte e seis. Ezequiel, capítulo trinta e seis, versículo vinte e seis. Olha a promessa. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Também vos darei um, cora um, novo, um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha a promessa. O que isso tem a ver com a nossa história da dureza do coração? Tem a ver que nós estamos na era do Espírito agora. O coração duro foi arrancado. O coração de pedra foi arrancado no Pentecostes. Porque agora o Espírito nos batiza com um coração que pulsa. Um coração de carne, um coração que perdoa que restaura que vibra com as coisas de Deus a resposta de Cristo a Moisés que regulamentou a dureza do coração é a solução para a dureza do coração e qual é a solução para a dureza do coração? é o espírito que quebra a dureza do coração o que acontece? Agora o fariseu que olha para a mulher que queima o arroz, ele que foi tocado pelo Espírito na era do Espírito é: deixa que eu cozinho agora, deixa eu que eu faço o arroz, entendeu? As brigas são perdoadas, os defeitos são corrigidos. O amor é o fruto do Espírito, por isso o amor jamais acaba no casamento. O que acaba às vezes é a comunhão com o Espírito, porque quando a gente para de ter comunhão com o Espírito, para o amor. Agora, se a gente tem comunhão com Deus, tem comunhão com o Espírito, é o Espírito que gera o amor no nosso coração, para amar a esposa, para amar o marido, para amar os filhos e para amar os inimigos. Está entendendo? A era do Espírito transformou, retirou o nosso coração de pedra e nos impulsionou um coração agora do Espírito. Irmãos, é isso que aconteceu. Mudou a história do casamento. Mudou a história dos relacionamentos. Mudou acabou o amor, talvez acabou o relacionamento com o Espírito ah, está difícil de amar, talvez está difícil se relacionar com o Espírito porque quem tem comunhão com Deus quem se relaciona com Deus transborda de amor está entendendo? essa é a ideia do coração novo essa é a ideia do resgate do coração a era do Espírito é a era do perdão, é a era do recomeço, é a era do encaixe. Volta para Mateus, vamos seguir mais um pouquinho. Mateus capítulo 19. Olha a reação dos discípulos. É, é fantástico a reação dos discípulos. Os discípulos mostram como eles eram homens, homens fariseus. Vai ver a resposta. Quando eles ouvem isso, olha o versículo 10. Ouvindo isso, os discípulos machos. Se essa é a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Entendeu? Como eles eram machões. Se é isso que eu tenho que fazer, se não tem jeito você está louco que eu vou casar? olha que reação né? chula baixa o cara está dizendo assim se, eu tenho esse, se, essa, se a aliança é toda essa seriedade se eu não posso dispensar se eu tenho que amar se eu tenho que perdoar e se é até a morte não convém casar os discípulos disseram isso por quê? Porque os discípulos cresceram na convivência da tradição judaica. Cresceram ouvindo isso. Quando o Senhor Jesus eleva o valor da aliança do casamento, eleva o respeito com a mulher, iguala homens e mulheres diante de Deus, quando Jesus faz isso, os fariseus machões, machistas, ao extremo, dizem não convém casar, porque a mulher vai se tornar um igual a mim e eu tenho uma aliança com ela e não posso dispensá-la. Entendeu o que aconteceu? Os discípulos nos dão uma lição muito grande. Principalmente nós que achamos que somos homens e tratamos as mulheres como se fossem objetos como se a mulher fosse nossa empregada, nossa serva, como se a mulher não valesse nada. Né? Apesar de... apesar de, né? nós somos homens, nós temos o direito. Né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa né, falando assim, ó, prende aí as suas, as suas cabritas que o meu, meu cabrito está solto. Né? Um pai falando isso. Né? Meu cabrito está solto, então prende as suas, as suas cabritas aí. Eu vi isso dentro da igreja, cara. E às vezes essa é a nossa mentalidade. A gente cria os nossos filhos, tem que ser macho, tem que ficar aí com a mulherada, sei lá o quê. A menininha é toda recatada, tá? É isso que a gente vê. Você entende? A gente não vê nenhum problema o cara ter relação sexual com um monte de menina. Né? Lá vou tá novo, eu vi isso de um outro crente. Lá tá no... Agora a menina não. Cara, que ridículo isso, meu! Às vezes a gente ouve isso dos pais, uma diferença na criação do filho e da menina, da menina e do, do rapaz. Como se o homem pudesse fazer coisas terríveis, porque ele é homem. E a mulher, não. A mulher, lá, 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 para com isso, meu. Eu ouvi tantas vezes isso dentro da igreja, isso me dá pavor, isso me dá ânsia de vômito, irmãos. Ouvi isso, me dá ânsia de vômito. Essa é a expressão menos, menos horripilante que eu posso dizer do que eu sinto quando eu ouço esse tipo de coisa. Os discípulos revelam quem eram os homens. Quem eram os homens. Tratavam a mulher e a aliança como qualquer coisa. Está entendendo? Isso aqui é uma dura muito grande para nós. Numa cultura em que a gente vive extremamente machista. Extremamente machista. A gente precisa rever. Né? A resposta para o machismo não é o feminismo. O feminismo é uma bobagem. A resposta para o machismo é o cristianismo. É o que o Senhor Jesus está nos dizendo. E ele diz assim, Porque há eunucos de nascença... E há eunucos que foram feitos assim pelos homens E há outros que a si mesmos Se fizeram eunucos por causa do reino dos céus Quem puder aceitar isso Aceite Sabe o que ele está dizendo? O casamento é algo natural Certo? Todo homem, toda mulher foi feito para casar Alguns que tem o dom de celibato, ou por algum motivo, né, foi feito eunuco, acabou nessa situação, ou porque fez eunuco por causa do seu coração, da sua disposição, do, da, da, da própria intenção de servir. certo? Ele tem um chamado. Então, Jesus está falando assim, se você tem um chamado específico, muito bem, você vai viver sozinho, muito bem, vai expandir o reino, vai trabalhar, ou por causa de uma situação que você se tornou eunuco e não tem como casar, mas fora essas realidades espirituais, fora essas realidades específicas, o casamento é algo que faz parte da vida humana. Nós somos criados para acoplar. Nós somos criados para nos fazer um. É isso que nós somos criados. Entende? Então essa é a grande questão. E eu quero finalizar, antes de falar da exceção, finalizar com dois textos da importância... Da aliança do casamento. O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo 7. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39 A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive Mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser Contanto que seja no Senhor O que esse texto está nos ensinando? Que a aliança é até a morte Certo? Muito bem Outro texto que fala da importância da aliança Romanos, capítulo 7 Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 2, porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer ela está livre da lei do casamento. Assim, se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei, e assim não será adúltera caso se una a outro marido. Entende? Aliança até a morte. Então eu queria fechar essa parte do ideal, né? O ideal dando algumas aplicações práticas e algumas recomendações aí uh, para nós. Sempre vale a pena lutar pela aliança Então vamos lá, algumas aplicações práticas Para a criança, como lidar com esse assunto Ensine as crianças, desde pequena Desde pequena, o valor da aliança Explique o que é o casamento Explique o que é o relacionamento, certo? No, no decorrer, no progresso da criança Certo? Mostre para ela a importância do casamento Tanto para o menino quanto para a menina não eduquem os seus filhos de forma diferente Você tem um menino e uma menina? Ensine igual o valor do casamento O valor da aliança, do respeito, da integridade Certo? Homens e mulheres são iguais Então a gente precisa valorizar o casamento Valorizar a aliança desde pequenininho Incentive, mostre, quando a criança for num casamento, explique as coisas, explique a aliança, mostre a importância, desde pequeno. Porque os fariseus cresceram ouvindo aquilo. Então os discípulos se surpreenderam. Se é assim, não vale a pena. Certo? Mas quando a gente cresce e vai ensinando desde pequeno, o menino e a menina, quando vira adolescente, ele sabe o valor... De uma moça e de um rapaz Quando vira jovem Sabe a importância do respeito Certo? Ele sabe tratar uma mulher Ela sabe tratar um rapaz Irmãos, ontem Teve uma festa aqui na, na, na vizinhança aqui E você vê aí Uma loucura total Uma loucura total A gente precisa ensinar Desde criança Para que quando chega na adolescência E nos jovens não, não se perca na loucura deste mundo na loucura deste mundo que lá na televisão, desde pequeno, está ensinando coisa. É? Desde pequeno. Então, ensine às crianças, desde pequeno, o valor, o respeito pela aliança do casamento, a importância. É? Jovens, incentive o jovem a casar. A gente está numa geração que às vezes os pais querem que o jovem fique lá até 30 anos dentro de casa. Manda o jovem embora da sua casa. Manda ele casar logo, sai fora de lá. Entendeu? Deixa tocar a sua vida. Né? Está então, entendendo? Às vezes a gente. Ah, o jovem vem com aquela história assim, ah, eu preciso ter estabilidade financeira. Irmãos, eu estou casado há 10 anos, não tenho estabilidade financeira há 10 anos. Eu casei não tinha nada. Agora, com 10 anos, eu continuo não tendo nada. E estamos aí, meu. Entende? Para de entrar nessas noias que não tem, não tem lógica. E, às vezes, os pais contribuem para esse tipo de coisa. Ah, você tem que ter uma casa. Ah, você tem que ter... Tem que ter nada. Deixa se virar, meu. Deixa se virar. Se você ficar super protetor seu filho vai virar um bobão. Sua filha vai virar uma acomodada. Toca o barco, incentive casar mesmo. Né? Já estou falando para a Sofia, Sofia, não estou brincando. Né? Mas, <risos> entende? A gente às vezes quer, quer ter um vínculo eterno, não, não é assim que funciona o negócio. E jovens, vamos lá, jovens, vamos casar, vamos, vamos fazer uma família logo, para, entendeu? Isso é importante. Quanto mais novo você casar, é melhor. É legal construir as coisas juntos Conquistar as coisas juntos Sofrer, passar fome junto É legal, vale a pena isso aí Manda ver, entendeu? Então, a aliança é algo legal demais Vale a pena Vale a pena Então, moçada A gente tem que reconhecer a importância do casamento né? A gente está lembrando do ideal ainda Então, jovens, você tem a oportunidade do ideal Certo? Tem gente que não tem mais a oportunidade do ideal. Por várias histórias que aconteceram, certo? Não tem como voltar ao ideal mais, por várias situações. Mas você jovem, que não casou ainda, você tem a oportunidade do ideal. Preze pelo ideal, lute pelo ideal. Você que namora, respeite a sua namorada, respeite o seu namorado, guarde um para o outro fuja das provocações deste mundo, fuja fuja da sexualidade antes do casamento, fuja disso. Coisas do mundo, sai desse tipo de coisa. Então, incentivem os jovens a valorizar a aliança. Né? Hoje a gente está numa geração, uma geração que quer ter os privilégios da aliança, mas não querem ter as responsabilidades da aliança então você tem jovens que vivem como marido e mulher em todos os sentidos mas não têm a responsabilidade da aliança então eu estou desafiando os jovens a quererem ter a responsabilidade da aliança casais todos nós passamos por altos e baixos no casamento eu não sei como está o seu casamento hoje, eu não sei e às vezes é difícil, por quê? Porque às vezes a gente se envergonha, né? a gente acha assim, ah, todo mundo na igreja tem um casamento bom, perfeito, claro que não, todo mundo tem lutas, mas às vezes você se, se esconde, não, se, não, não procura ajuda, e aí quando você vê, já virou uma bola de neve imensa, e aí a situação para ser consertada ou corrigida é muito difícil. Então, eu quero incentivar os casais, casados, em primeiro lugar, a valorizar o casamento, valorizar a sua esposa, valorizar o seu marido, querer buscar o amor do espírito e renovar os votos todos os dias. Eu não sei quais são as suas dificuldades, as suas problemáticas, os seus desafios, eu sei de uma coisa: todos nós enfrentamos problemas, e essa é a ideia, essa é a experiência de uma comunidade troca de informação. Sentar junto com alguém, abrir o coração, chorar junto, ouvir conselhos, abrir a Bíblia, buscar a orientação do Senhor, ter uma atitude de, de querer agir. Entende? Às vezes a gente não quer corrigir. Às vezes a gente quer tocar o barco, finge que não está acontecendo comigo. Irmãos, não, não, não leve o seu casamento de qualquer forma, não. Tente ajustar. Tente melhorar, tente, tente ter prazer no seu casamento. Busque isso. Precisa de ajuda? Tem ajuda. Tem pessoas que podem compartilhar de experiências. Busque ajuda. Incentive o casamento, incentive. Lute até o fim pelo seu casamento. Lute até o fim pelo seu cônjuge. Lute até o fim pela força do Espírito. Pessoal da melhor idade. Pessoal da terceira idade, às vezes é viúva, às vezes não tem vínculo nenhum. Irmãs e irmãos, viúvos, viúvas da terceira idade, o conselho de vocês às vezes é fundamental. Não sei qual foi a sua experiência com o casamento, mas você sabe o ideal de Deus. Então, às vezes, uma senhora, um senhor, tá lá, a, a irmã está tá falando alguma coisa do casamento, a primeira coisa é, sai fora, larga ele, né? Meu, você é uma senhora, você é um senhor, que tipo de conselho é esse? Chuta ele, vai embora, Eu já ouvi pessoa... Isso né, escandaliza, porque nunca espera de uma senhora falar esse tipo de coisa, né? Nunca espera que uma senhora diga isso. Porque, irmãos mais velhos, vocês são vistos como pessoas sábias, né, como pessoas que têm alguma coisa boa para dizer. Então, mesmo que a sua experiência no passado com o casamento foi ruim... Você conhece o ideal de Deus, valorize a aliança, incentive os jovens a lutarem, incentivem o casamento, não promova a desunião. Está entendendo? Então o pessoal da terceira idade, pessoal que não tem, ou é viúva, ou é viúva, sei lá, a sua situação não é mais de casamento, mas você é importantíssimo para esse assunto. Você deve incentivar o casamento Incentivar a aliança Orar por isso Ore pelos casamentos da igreja Alguém compartilhou alguma coisa na, na, ruim do seu casamento para você? Ore por essa pessoa Anime, incentive É importantíssimo As pessoas que estão divorciadas, mesma coisa Por mais que a sua experiência de casamento foi ruim Eu não sei qual é Cada um tem uma história muito difícil às vezes Incentive o ideal, meu irmão, minha irmã Se você está numa situação de divórcio hoje Você já é divorciado Às vezes tem uma experiência muito triste com o um casamento Às vezes você passa para os jovens uma sensação assim ó, Não entre nessa barca furada Está entendendo? Talvez a sua experiência sirva de incentivar o contrário para o jovem Para o outro casal ó, Vale a pena lutar Na minha época eu errei nisso Bobeei nessa área Eu orei menos, sei lá, entende? Se a sua experiência é negativa, tente transformar isso como algo, um conselheiro da forma positiva, animando as pessoas, provocando elas a não ter essa experiência, entende? Então eu acredito que se você é divorciado divorciada, você pode ter uma, uma, um papel muito importante tentando animar as pessoas a lutar pelos seus casamentos, a lutar por essas questões, né? E, às vezes, o divórcio aconteceu e, e cada um tem a sua história. A gente não tem nem como julgar isso. Né? A gente está trabalhando pelo ideal aqui. Mas você que é divorciado, você que é divorciada, você é muito importante, meu irmão, minha irmã. Muito importante mesmo. Quando você troca da sua experiência, passa da sua experiência animando e valorizando o casamento. Entende? Essas são questões práticas. E eu queria terminar já falei demais, né? falando da exceção e a exceção é interessante também vamos voltar lá vamos terminar falando da exceção porque Jesus trabalha com o ideal mas ele fala da exceção ah, vamos pro texto de Mateus 19 que é a mesma situação do texto de Mateus 5 Mateus 19 Olha só o versículo 9 Mas eu vos digo Que aquele que se divorciar de sua mulher Aí vem a exceção A não ser Por causa de infidelidade E se casar com outra Comete adultério Qual é essa exceção? A palavra aqui é, a palavra no grego é uma palavra é, que tem a ideia de qualquer tipo de imoralidade A palavra é porneia Então olha só que interessante Dois termos que aparecem nesse texto Um é porneia e o outro é mocheu Mocheu tem a ver com adultério Porneia tem a ver com imoralidade ah, Então por exemplo Uma pessoa que não é casada jamais cairá em mocheu. Por quê? Porque não é casada, mas pode cair em porneia. Porneia é um tipo de imoralidade sexual, é um tipo de, de uso indevido da sexualidade. certo? Então, porneia é algo que não está ligado diretamente com uma aliança, está ligado com qualquer tipo de imoralidade, qualquer tipo de, 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 de desvirtu da... da daquilo que é o certo na área de sexualidade, isso é pornéia. Mocheu tem a ver com adultério, certo? tem a ver com transgredir a aliança. E a palavra que aparece, tanto em Mateus 5 quanto Mateus 19, na cláusula de exceção, é pornéia. Então, isso gera uma dificuldade muito grande, porque ele não está falando claramente de adultério, porque se fosse claramente de adultério, ele estaria falando de mocheu, mas ele está falando de pornéia. então caso haja porneia, caso haja pornéia aí a possibilidade do divórcio então eu quero sugerir quatro possibilidades de interpretação para esse texto muito difícil tá bom a primeira delas é o seguinte por isso que eu trabalhei 90 minutos com o ideal porque o ideal é, é o principal e agora a gente vai tentar expor as ah, ah, eu vou ser o honesto, mais honesto possível dentro das possibilidades da exceção Porque a exceção não é o ideal okay? Olha só, a primeira possibilidade Jesus usa os termos como sinônimos Por isso, qualquer tipo de adultério Então o primeiro argumento é que essas palavras... Não, não, não tem tanta importância essa diferença de palavras no texto bíblico. A ideia é a seguinte: se acontecer um adultério, se acontecer alguém é, quebrar a aliança, no sentido de quebrar a aliança, não, quebrar a, a confiança, melhor dizendo, é, abandonando ou se relacionando com uma outra pessoa. Essa é a possibilidade. A nossa Confissão de Fé, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, se uma pessoa, ela trai a confiança e ela se une com uma outra pessoa, ela é considerada morta. Então, ela é considerada alguém que deixa o outro livre da sua responsabilidade. Então, a interpretação é o seguinte, o adultério o envolvimento de alguém que tem aliança com uma outra pessoa fora da aliança, ela quebraria essa aliança. Certo? Essa é a primeira interpretação. Então, uma possibilidade, a pessoa que é infiel, ela quebrou a aliança com quem ela tinha. Certo? Essa é uma possibilidade interpretativa desse texto. O divórcio aqui seria permitido, a carta de divórcio, em caso de adultério. Certo? A outra possibilidade porneia como um pecado que só acontecia no período de compromisso. Isso aqui é muito interessante também, porque o mesmo texto nos outros evangelhos não tem a cláusula de exceção. Quando Lucas cita esse texto, ele não fala em caso de. certo? Ele cita como eu li a primeira vez o texto, tirando a exceção. Então isso faz alguns teólogos pensarem o seguinte, o evangelho que também fala desse texto não trabalha igual Mateus, porque ele não cita a causa de exceção. Então, nesse sentido, a, a possibilidade é o seguinte, o que Mateus está querendo dizer aqui? Ele usa a palavra porneia, porque ele não está falando especificamente de alguém que tem a aliança, mas ele está falando de alguém que teria a aliança, que é o caso de José e Maria, Certo? José, quando, quando ele percebe que Maria está grávida, o que, que ele faz? Ele vaza. Mas ele tinha, uma, ele tinha um compromisso de casamento com Maria. Certo? José tinha um compromisso com Maria de casamento E quando ele percebe que ela está grávida Ele vai embora, por quê? Porque aqui Mateus está explicando para os judeus Que o caso de Jesus era um caso específico Ele não tinha uma aliança Por isso ele tinha o direito de sair fora daquele compromisso Por isso que daí houve a troca de palavra Não usou mocheu, porque não é adultério Usou porneia, porque é uma quebra de aliança Seria a mesma coisa de um noivado você está inovado com a pessoa e descobre que ela tem um caso com uma outra pessoa. Você não tem aliança com ela. Por isso que houve a porneia, houve essa infidelidade, e a pessoa é livre. Está entendendo? Então, a possibilidade aqui, a segunda possibilidade, é que a cláusula de exceção é uma questão que não está falando de casamento. Está falando de compromisso prévio ao casamento. Entendeu? Então, essa outra opção não tem exceção. Quando tem aliança firmada. Essa é uma outra opção, uma outra possibilidade interpretativa desse texto. Uma terceira opção interpretativa. Porneia seria matrimônios condenados pela lei do Antigo Testamento. Então seria no caso, por exemplo, daquela lista de quando você não deveria casar. Então, casou com um primo, casou com, sei lá, sabe aquela lista? Tem uma lista em Levítico, que é esse texto aqui, eu nem vou para ele agora, mas fala com grau de parentesco que o judeu não deveria casar. Então, pornéia está nesse sentido. Se você descobrir que a sua esposa é um grau de parentesco em que a lei proíbe, isso te dá o direito de se divorciar, certo? Tem essa lista aqui em Levíticos de parentesco que não deveriam ser casados. E o último, a última possibilidade, uma vida totalmente promíscua. Então a pessoa ficou louca. Ficou né? louca, fugiu, abandonou, isso te dá o direito de se divorciar. Ou uma vida promíscua no sentido de agressão. A pessoa começa a, a... Socar, ficou maluco entendeu Então a outra op op opção É que esse sentido de porneia É alguém extremamente imoral não, não, não só no sentido de sexualidade Mas alguém que se tornou agressivo Alguém que começou a, a, a se envolver com, com coisas deste mundo Completamente loucas, sei lá E essa pessoa se torna é, Desleixada Completamente com as coisas de Deus e, e, e acaba indo embora Então essas são as quatro possibilidades da interpretação da exceção né? Então, só como uma consequência disso A questão do recasamento, por exemplo Então, se houve a possibilidade de um divórcio Há uma possibilidade de casamento Por que que as pessoas que creem nisso aqui ó, Que é o caso, por exemplo, da confissão de fé do, de Westminster Por que que elas ah, entendem que o recasamento Ele é permitido em alguns casos por uma coisa muito interessante. Quando a pessoa, ah, no Antigo Testamento, ela cometia adultério, certo? adultério no Antigo Testamento, na nação de Israel, era um crime de pena de morte, porque era uma ofensa contra outra pessoa, uma ofensa contra Deus. Então, se um homem e uma mulher é pego em adultério, é julgado e flagrado. Né? Lembra que levaram a mulher adulta para Jesus? E Jesus fala para ela o quê? Para eles o quê? Atire a primeira pedra, se vocês estão fazendo o justo. Se tudo esse circo que vocês armaram é justo, aplique a pena. E aí ninguém atira a pedra porque era um, era um, algo, um julgamento completamente forjado. Não estava o homem lá, só estava a mulher. Então Jesus desmasca, desmascara aquela, aquela situação. Mas, de, diante de um tribunal julgado, pegado em flagrante, tudo lá o julgado, né, a pessoa foi condenada por adultério. O que acontecia? Era pena de morte. Ela morria. Então, no Antigo Testamento, quando alguém... Cometia o adultério Ela aplicava-se a pena de morte nela Ela morria E essa pessoa ficava livre para casar novamente Porque a aliança é até a morte Entende? A continuidade desse texto No Novo Testamento Desse grupo de pessoas lá em cima Que pensam nesse sentido Eles entendem dessa maneira também Então se houve uma infidelidade Por parte de um, de um dos cônjuges essa, essa pessoa que cometeu o adultério É como se ela tivesse morrido Certo? A aliança foi morta no seu ato. Então, essa pessoa que ficou inocente, que ninguém é inocente nunca, né? mas quem ficou inocente nesse sentido, ela se torna possível casar de novo, porque houve, ela se permaneceu fiel e o outro foi adúltero. Entendeu? Então, irmãos, desculpa o tempo, foi longo hoje, né? falei demais. Eu queria frisar, terminando todas as coisas, o seguinte... Se há a possibilidade do ideal, lute pelo ideal. Se o seu caso já é a exceção, você já casou de novo, já está já divorciado. Deus restaura, Deus abençoa, Deus sustente. Continue lutando pelo ideal do seu casamento hoje. Entende? Então, eu, eu queria dar um ânimo. Eu não sei qual é a sua história. Então, eu queria apresentar primeiro o ideal. A seriedade do ideal. Okay? E o segundo, a história, as possibilidades aqui de interpretação do texto. E eu, eu confesso para os irmãos, é muito difícil esse texto bíblico. É muito difícil dizer assim, se você perguntar para mim, qual que você defende aí? Eu, eu falo assim, irmãos, eu não sei. Eu não sei qual eu defendo, eu não sei mesmo. Eu, eu, sendo mais honesto para vocês, eu não sei qual é a melhor opção. Eu não sei. Por isso eu apresentei as quatro opções para você, talvez querer estudar um pouco mais, se aprofundar, ouvir outras pessoas... É, essas são as quatro possibilidades da exceção Agora, pensando em termos na prática né, Você já se divorciou, você já está numa situação, já está no novo casamento Deus cuida, irmãos, saiba disso Não existe possibilidades que Deus não, não possa nos dar novas não existe situações que Deus não possa corrigir Não existe situações que Deus não possa restaurar, abençoar Deus pode abençoar muito a sua vida Independente de como ela esteja hoje né? mas a ideia de, de Deus continuar trabalhando. Então, se você teve a experiência de um divórcio e hoje está vivendo uma vida de divorciado, se anime no Senhor, busque a presença de Deus, Deus pode restaurar a sua vida por completo, Deus pode te dar uma história nova, certo? Se você casou de novo, está com uma nova família, Deus abençoa, Deus sustenta, né? Entende? Deus restaura. E eu, eu quero encerrar com aquele texto em que os fariseus falam para jesus assim olha o, na verdade é o estado dos seus nessa história olha uma mulher casou com um cara ele morreu ele não deu descendente veio o outro casou veio o outro casou veio o outro casou teve sete maridos aí a pergunta do Estado seu era porque ele queria ouvir assim não existe ressurreição né, porque é um caos no dia da ressurreição quem vai ser o marido dela e o Senhor Jesus responde uma coisa surpreendente para eles. O Senhor Jesus responde assim: Vocês erram por dois motivos. O primeiro deles é porque vocês não conhecem a palavra de Deus. E o segundo, porque vocês desconhecem o poder de Deus. Então, irmãos, tem situação que eu não sei o que Deus vai fazer. E eu não sei o que Deus pode fazer. Mas eu quero te dar uma esperança maravilhosa: Nós não conhecemos o poder de Deus então eu não sei o que você está passando ou no seu casamento ou como divorciado ou no seu novo casamento mas eu sei de uma coisa o poder de Deus e a palavra de Deus transformam, direcionam e impactam de uma forma que a gente nem imagina confie no poder de Deus experimente do poder de Deus e ele vai transformar a sua história com certeza vamos orar? abaixe sua cabeça Feche os seus olhos, ore ao Senhor, louve ao Senhor e peça ao Senhor que nos dê graça para cumprir as suas, os teus desafios e para experimentarmos do seu espírito maravilhoso na nossa vida.